0: Мы так боялись, что они обе умрут, и так желали, чтобы они выжили, то как только нас выписали домой, мы поняли, что все остальное преодолимо.
1: Всем привет! Меня зовут Вика. И вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Мне нравится делать выпуски, в которых мои героини – Рассказывают свои истории. Истории своей семьи, истории своих детей. Сегодня у меня один из таких выпусков. В гостях у меня Таня Виноградова. Таня ведет канал на YouTube, в котором рассказывает историю своих дочек. Буду рада вас познакомить с ней и с ее историей. Приятного прослушивания. Привет, Таня. Привет, Вика. Признаюсь честно, я за тобой наблюдаю уже много лет. Началось это с того момента, когда ты выпустила свой видеоблог на YouTube и начала честно, искренне, и я бы сказала, без фильтров даже, рассказывать историю своей семьи, свою историю, историю твоих девчонок. После этого я начала следить за тобой в Инстаграме, и мне, правда, очень интересно, как ты рассказываешь, что вы делаете с девочками, как вы проводите с ними дни, и мне просто интересно за этим наблюдать. Но я хочу, чтобы для наших слушателей которые, возможно, не знают тебя и не знают твоей истории, истории твоей семьи и девчонок, чтобы ты познакомила себя и наших слушателей и рассказала немножко о себе.
0: Ну, вообще, я совершенно обычный человек. Это важная деталь (смех) во всем этом рассказе, что я совершенно обычный, нормальный, адекватный человек. И мы с мужем Какое-то время назад познакомились, лет семь назад, потом стали встречаться, потом стали жить вместе, потом поженились, потом работали, поработали и решили, что нам пора планировать детей. Все спланировали и доверили жизни. Вот. Потому что сложно же, ну как-то жизнь это такая интересная вещь, а уж зачатие ребенка тем более, чтобы ты там что-то решил и сразу же у тебя там что-то получилось или не получилось как-то. Поэтому мы так сильно прям не заморачивались, как, что типа вот сейчас мы запланировали, сейчас у нас все должно сразу же получиться или нет, там искать какие-то проблемы, все такое. Мы просто сдали анализы, нам сказали, что все адекватно у вас, все нормально, можете, пожалуйста, заниматься своими семейными делами. Вот. И через несколько месяцев мы узнали, что я беременна, проверили на УЗИ, нам подтвердили пять недель, увидели один плод, сказали, что все отлично. Всего доброго, ешьте, спите, отдыхайте. Ну нет, ну как сказать, кого-то в больницу кладут, да, возможно, кому-то там дополнительные анализы просят какие-то сдать. У нас все так, как, как в сказке, все так легко и красиво, здорово. Я еще купила недавно брюки новые, а потом они мне сразу же через неделю после этого стали уже э, малы. Ну ладно, это единственное, то, что можно было бы как-то, я не знаю, подрастроиться. Потом на первом скрининге мы узнали, что это двойня. То есть до этого мы не знали, что двойня, мы сдавали анализы и ни у кого не было никаких предпосылок каких-то. Я и на учет встала и все анализы, которые нужно сдавать, сдавала и ни у кого не было предпосылок каких-то о чем-то. На первом скрининге мы узнаем, что двойня, что все хорошо, все отлично. У нас, конечно, шок, потому что я уже три месяца беременна, а мы только узнали, что ждем двойню. Потом мы тоже мы сдаем все анализы, все у нас прекрасно, э, ходим на работу, отдыхаем по выходным, не напрягаемся, ну все-таки я же беременна двойней. Потом на втором скрининге это 22-23 недели, 22-21-22. 21, 21 22. Ну в общем, какие-то такие цифры. Тоже все отлично. Э, что удивительно при беременности с двойней и шейкой, все отлично. Все у нас, значит, в порядке, мы такие счастливые, нам еще говорят, что, скорее всего, это две девочки, это вообще мечта просто моя была, я очень хотела дочку, а тут две, это вообще просто, как о таком можно было и мечтать, и я ухожу, кстати, в декретный отпуск вообще очень рано, прям через одну-две недели после скрининга, ты сама захотела
1: или просто тебе так рекомендовали?
0: Нет, ничего я вообще никто не рекомендовал. А, но ну просто я там до этого, у меня были там разные проекты, и меня там повышали, у меня было столько много работы, что я не весь отпуск даже отгуляла. А я понимала, что там месяцем раньше, месяцем позже, но ну, мне нечего задерживаться на работе дольше, потому что я через год на работу не вернусь с двойняшками. А, и через два, и через полтора, может быть, через три Но не факт, все так совпало И очень удачно как раз весна началась Такая хорошая была весна И отгуляла я только три недели и родила Дальше уже началась совсем другая история Этой жизни Такой, ну в принципе Жизнь для меня раскрылась с другой стороны Я понимала, что есть какие-то проблемы, но чтобы могут быть такие интересные жизненные ситуации, я вообще даже близко никогда ни о чем подобном не читала, не слышала. Мне вообще казалось, что я одна в этом мире вот такая, вот с такой ситуацией.
1: Озвучь, пожалуйста, на каком сроке, получается, ты родила?
0: Получается, я родила на сроке 25-26 недель, по календарю это было 26 недель и 3 дня, а по УЗИ это было 25-26 недель, ну вот, собственно, я так и озвучиваю 25-26, потому что двойняшки небольшие, там могут быть отставания, плюс они, как правило, зачаты в разные дни могут быть. И утром я проснулась, лежала, смотрела сериал, и потом у меня начались какие-то непонятные ощущения. И если у меня были какие-то проблемы во время беременности, я бы какое-то внимание могла на этом заострить, ну, не знаю, отличить от чего-то другого. А я подумала, что это тонус. Тем более вот эти все беременности-болезни, не надо типа там за каждую ерунду цепляться, если что-то болит, это нормально. Ну, короче, все это слушать нельзя. Нужно цепляться вообще, по-моему, за все на свете. Знаешь почему? Потому что я всю жизнь думала ну и мне как-то говорили так что ну, у тебя же нет таких каких-то не знаю хронических заболеваний значит ты как лошадь ломовая на все способна и все выдержишь и там не знаю на даче поливать короче огород ведрами это окей вообще это нормальная ситуация и когда ты беременна если у тебя нет опять же каких-то патологий врачи там не нашли чего-то каких-то отклонений значит все ты тоже вообще способна на все ты можешь на работе сидеть сутками ты можешь по дому все на свете делать А самое главное, как я теперь Спустя там какое-то время уже поняла Когда до меня дошла, самая главная мысль вообще: Тебе новая жизнь И ты к ней должен относиться Очень осознанно и ответственно Вот именно, что не все зависит от тебя А ты, если еще и не так уж прям Ответственно относишься к этому то Если у тебя, не знаю, спина начала болеть Ну ничего страшного, у всех болит Ну может быть ты какой-то особенный человек
1: Получается, ты лежишь, смотришь сериал, и у тебя возникают какие-то внутренние ощущения, по которым ты понимаешь, что это, видимо, не просто так. Не, не внутренние,
0: Тонус. снаружи снаружные какие-то, какие-то. А, снаружные, уже снаружные ну, даже ощущения. Ну, уже ну, да, то есть внутри-то вроде у меня все нормально, ну, а вот снаружи какие-то вот эти вот схваткообразные какие-то э, вещи. А я вообще, ну, мне никто не объяснял. Ну и, в принципе, кто будет такое объяснять? Зачем? Казалось бы.
1: Ну, казалось бы, да, и рановато разновато тебе объяснять вообще же. что-то. Еще же да, время для сериалов и отдыха,
0: да. Ну, то есть еще даже до этого дела не дошло. Ну, то есть, типа, это еще настолько там маленькое все, что это еще не считается людьми. Это вот чисто плод, и все.
1: Получается так, что ты родила двойню на сроке?
0: 25-26 недель, двойня, 800 грамм, там, 792 и 813 и Оля родилась первая, она родилась без сердцебиения, это была клиническая смерть, пять минут, и на все реанимационные действия она не реагировала, не отвечала, она была черная, и ее отложили в сторонку, но медсестра, неизвестный для нас, но герой, она продолжила подавать ей кислород и делать массаж сердца, и когда уже Соня появилась, ну как бы, там же есть регламент определенный, после которого уже, ну, пора остановиться. И вот когда появилась Соня, у Оли появилось сердцебиение, и из-за этого их забрали вместе. Если бы не было Сони, если бы Оля была в такой ситуации одна, она бы не выжила, потому что есть определенное время. (музыка) В роддоме... Было, было отделение детской реанимации, его туда и забрали. Согласно нормам, детей от 500 грамм веса и от 23 недели жизни гестации и от 500 грамм веса их обязаны по законодательству выхаживать. Но жизнь складывается немного иначе, что не в каждой больнице есть все в нужном количестве. Во-первых. Во-вторых, не каждый врач обладает э, навыками практическими, теоретическими, что нужно делать. И жизнь детей полностью в руках э, заведующего отделения реанимации. Даже не врачей, а заведующего, который распределяет э, лекарства, лечение, расписывает, назначает врачам, кому что делать. И каждый врач, э, он в меру своих способностей все исполняют и отслеживает что-то, и должен ничего не пропустить. И вот дети, получается, они под наблюдением 24 на 7 у врачей, у медсестер, медбратьев, они пригласят выездных. Ну, потому что в роддоме же только вот реаниматологи, и они должны приглашать других специалистов из других больниц, чтобы проверять голову, ну, там через какое-то время глаза, все остальные органы, или переводить в другие больницы. И получается, что человеческая жизнь вот этого ребенка и в целом всей семьи, в которой он родился, она в руках системы в целом и в руках специалистов, которые должны, кроме того, что они врачи и должны лечить, они еще должны договариваться с другими больницами, заполнять всякие бумажки, триллиард бумажек. И вот, вот эта вот вся схема, вот из-за всей этой схемы, вернее, ребенок либо выживет. Выживет как-то тоже вопрос, потому что своевременные операции должны быть оказаны каждому, и либо не выживет.
1: У себя на канале ты рассказывала про реанимацию, да, как это все происходило. И uh-huh. мне понравилось, когда мне, кстати, интересно, поменяла ты свое мнение об этом или нет. У тебя там есть момент, когда ты рассказываешь другим родителям, кто, возможно, с этим тоже столкнулся. или боится с этим столкнуться, ты рассказываешь о том, что, во всяком случае, в вашей ситуации получилось так, что персонал, да, и врачи, они делали максимально все возможное и зависящее от них на тот момент. И ты даже говоришь родителям, что есть ситуации, в которые вообще не надо вмешиваться, потому что часто повышенное внимание родителя к происходящему и его, скажем так, повышенная тревожность и беспокойство, оно мешает и отвлекает врачей от непосредственно их работы. Вот об этом мне расскажи,
0: пожалуйста. Сто процентов. Я вот даже за все эти годы, я не представляю, откуда я на тот момент, когда я записывала канал, и на тот момент, когда я вообще была вот в, этой, в начале этой ситуации, откуда я это понимала и знала, я до сих пор не знаю. Но это реально факт. Во-первых, когда врачи говорят, выйдите, это, ну, это чаще всего не потому, что у них плохое настроение, или они как люди не очень. Это как раз потому, что они знают, что вот то, что они сейчас делают, это вот не не каждому можно это видеть абсолютно. Потому что ты и так, как после войны будешь жить, вот после всей этой ситуации, а видя, как из твоего ребенка отсасывают кровь вместе со слюнями или там у него из головы, когда ну, слишком что-то лишнее течет, ты не можешь быть еще подготовлен к тому, чтобы вот это вот видеть и когда тебе говорят, выйдите, выйди, потому что ты вот прям сейчас ничего не решаешь, Вот ты ничего, ни на что не влияешь своим присутствием в этой комнате, вот как тебе бы хотелось, нет, такого нет, что ты прям вот так сильно мог повлиять на эту ситуацию тем, что ты рядом. Безусловно, есть там всякие исследования, что здорово, когда рядом с ребенком кто-то есть, но это исследование, оно как построено. Если ребенок Вот постоянно один лежит И к нему молча подходит медсестра Берет у него молча кровь Ну тыкает ему, делает ему то есть больно Потом у него вследствие появляются пролежни Из-за того, что к нему там Ну подходит три раза в день Меняют подгузник и все И подходит ему тыкает там пятки берут кровь и все, или подходит Ну, вот эти вот все манипуляции, они все же болезненные, которые они там делают, естественно. И никто с ним не разговаривает и не общается, и хоть он и маленький, но он человек, и он чувствует, что он один, и у него там никого нет. И когда мама приходит вот в этой во всей ситуации, приходит на один час к ребенку, это действительно ценно и важно. Но не могу сказать, что 45 минут или 60 минут она там побудет, насколько это большая разница, но... По крайней мере, в нашей стране у нас люди все равно э -э, люди (связывая) такие. Мы любим разговаривать, это у нас в крови. И у нас э -э, медсестры и врачи молча в палате не находятся. Они когда рядом с детьми, вот кто работает с недоношенными детками, они все немножечко отличаются от тех, кто работает со взрослыми даже. Потому что люди, которые заходят в реанимацию ко взрослым детям, особенно если там кто-то только в начале, они могут ну, даже так прям не разговаривать и так, не не знаю, не посвящаться процессу настолько. Ну, не факт, но это вот мое видение. Потому что кто работает с недоношенными детьми, они в них видят детей новорожденных, и они с ними разговаривают, и у них там для кого-то какие-то клички, или как это называется, ну, в общем, какие-то смешные, там к этому они по имени-отчеству, к этому там кнопочка...
1: Вот mm-hmm. мне очень важно, да, что ты озвучиваешь этот момент, что не каждый родитель готов увидеть, когда с его ребенком проводят какие-то манипуляции, а в тот момент, когда ребенок недоношенный, и по сути, так то ребенок небольшой, да, малышка совсем рождается, и малышочек. А когда он недоношенный, и мне mm-hmm. кажется, сколько это, с ладошку, Ну вот скажи, девчонки твои были, они какого размера, если мы сравним, да, чтобы прям наглядно было ну, 30 какого
0: сантиметров. размера? Ну, чуть,
1: наверное, побольше, да, ладошки взрослого мужчины. Это раз- размер
0: ноги, это вот полторы фаланги месяцинца.
1: Это прям, да, маленький такой жучочек родился, получается. И с этим это жучочком... Это чем
0: Да, да. да. да.
1: да. чем пупсик, с которым сейчас твои девчонки играют. Получается, что это очень сложно все увидеть, но при этом ты сказала, что есть вес и срок, относительно которого... Врачи берутся за помощь ребенку. А если какие-то mm. изменения или какая-то, скажем так, недоразвитость, наверное, в органах а, с тем, что происходит с ребенком, в результате которого тоже врачи не берутся, что-то делать? Вот что должно развиться у ребенка к возрасту к его, когда за него возьмутся?
0: Ну, такого нет. Если есть сердцебиение, считается, что ребенок жив, потому что их же всех сажают на ЭВЛ. Искусственная вентиляция легких. И если есть сердце, значит человек живой. И подключаются все системы для того, чтобы если он не опорожняется, у него там мочевой пузырь, кишечник, ему там подключаются всякие катетеры. И если ребенку нужна какая-то помощь в плане того, что он, если мы не провести какую-то операцию, то он умрет. Его забирают в соответствующую больницу, где будут проводить ему соответствующие операции. И чем. Ребенок меньше и сложнее вот изначальный вот этот его изначального состояния чем оно сложнее тем больше шансов что либо он умрет на операционном столе либо если врачи понимают что это максимально возможно что он умрет на операционном столе операцию будут оттягивать например я не знаю насколько это можно для записи но это факт что никому не нужны смерти на операционном столе, потому что это все подсудное дело, и как у нас сейчас в стране все разворачивается за последние несколько лет, то у нас скоро вообще никого не будут оперировать, кроме здоровых. Ну я
1: все-таки надеюсь, что что-то и будет во- меняться в лучшую сторону. Всё,
0: не знаю. Во-первых, операцию могут оттягивать, и ребенок может умереть, не дождавшись. Во-вторых, ну вот, когда это, что касается действительных патологий Во-вторых, на операционном столе во время операции Из-за нагрузки наркоза организм может не выдержать Как мы провожали Соню на первую операцию Мы приехали, нам сказали, попрощайтесь Возможно, вы больше никогда не увидитесь Потому что, во-первых, она может не доехать до другой больницы Она весит 600 грамм И ей нужна операция на сердце Вот без этой операции даже аппарат вл Не может продыхивать ей легкие Она захлебывается кровью мы попрощались и ее повезли в другую больницу куда ехать 40 минут ее забрали и в виде исключения нам ночью позвонили и сказали что она доехала. это супер эксклюзивно чтобы позвонили и сказали что ребенок доехал. Обычно звонят сказать что не доехал. потом подождали точно ли она живая потом провели операцию. Провели операцию и еще немного подержали, проверить, что точно все там прижилось и отправили в другую больницу, где каждый день говорили «прощайтесь», у нее голова растет, она не выдержит вот этой нагрузки. И так целую неделю, пока ее не привезли в НПЦ «Сон», и там все таки «нормально, сейчас что-нибудь сделаем».
1: Мне в этот момент вспомнился отрывок из стихотворения «И каждый раз на век прощайтесь, когда прощаетесь на миг». Вот это, по-моему, та же история. Да, 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 да. да. В итоге девочки родились, и у обеих были, ты это называешь, патологиями, да, какими-то повреждениями, которые с ними были. Озвучь, пожалуйста, какими они родились. Чтобы это... Я спрашиваю... Для того чтобы наши слушатели, если у них возникнет желание, интерес, посмотреть твой Инстаграм, посмотреть твою историю, чтобы они увидели, насколько сейчас у твоих девчонок большие крутые успехи и какие штуки они делают, и как они катаются на самокате и розовые да,
0: шлемы, и в все это очень все круто. Прикольно.
1: Да, в этом году вышло совсем все прикольно, но расскажи, с чего все начиналось, из чего вот это все прикольно выросло.
0: Получается, когда они родились. Первое вот это обследование реаниматологов, когда они ставят детям количество Абгар. Вот Оле поставили один обгар, а Соне поставили 3-4. То есть у нее было сердцебиение, и там ее назвали живчиком, особенно по сравнению И когда их забрали, дальше там они смотрят анализы крови, не знаю, что еще в первые сутки они успевают посмотреть, но на третьи сутки приглашают они нейрохирурга, если у них есть какие-то подозрения когда они пригласили нейрохирурга, то сказали, что там на вторые-третьи сутки было кровоизлияние в мозг в самой последней степени, четвертой, это когда часть... Да, у обеих. Одной больше, у другой меньше. У Сони там небольшая часть, у Оли очень большая часть повреждения мозга. И э, при таком весе, 800 грамм при рождении и четвертая степень кровоизлияния, считается, что процент... Ну, не считается, статистическое данное, реальное такое э, исследование... 10% 10% просто выжить, 90% умирают детей при таком анамнезе первоначальном. Плюс у обеих порог сердца, причем у Сони такой порог сердца, что ей понадобилась операция, ей поставили клипсу, у Оли тоже порог сердца, но ей никакая операция не требовалась, и у нее к двум годам сердце стало тоже как у доношенных ее сверстников. Затем каждое что-то новое накладывалось друг на друга, Потому что чем дольше дети лежат в реанимации, тем хуже их состояние. Потому что это как бы с одной стороны единственный их вариант жизни, а с другой стороны все это нахождение там их немножечко убивает. Потому что ИВЛ влияет на глаза, и дети обычно слепнут именно из-за этого, что они там долго висели на этом ИВЛ, и чем выше там показатели в настройках, чем выше кислород. Сами легкие, естественно, и у ребенка положение не так много у него вариантов положений, и он сам не может поворачиваться. То есть для всего организма это в целом не очень ситуация. Показатели крови э, были, например, у Оли, как сейчас помню, этот день, (сuito) когда э, показатель сахара у нее был 35, 35 единиц, а у недоношенных детей при таком вот анамнезе 8-9. И это и то максимальные цифры. А у нее 35, она должна быть в коме при таких цифрах. А она в коме не была. Как-то тащила на себе все это. И дети, соответственно, там были в реанимации 3 месяца. Из них 2 месяца они были на ИВЛ, И еще месяц они прыгали то на СИПАПе, то без ИВЛ, Их там постоянно пытались как-то научить и избавиться от кислорода зависимости. И вот в целом потом три месяца в реанимации, полтора месяца в отделении патологии я с детьми была, спала там четко три часа, два часа, четыре часа, посмотрела, что такое жизнь.
1: Я свидетель этой ситуации спустя время, да, и эмоционально тяжело это слушать, и... Я Я вроде вроде стараюсь спокойно рассказывать. Ты рассказываешь это спокойно, но, мне кажется, любая мама, у которой есть дети, она хоть когда-то, но попыталась на себя примерить возможность каких-то сложных ситуаций, которые могли бы или могут возникнуть в будущем. Так вот, слушать сложно, потому что примеряешь представляешь, особенно у кого фантазия хорошая, наверное, совсем тяжко, как бы ты деликатно не рассказывала, а ты, правда, очень деликатно рассказываешь и, мне кажется, ты бережешь как-то нашу фантазию и наше восприятие. Если честно, то да. Так вот, я даже, мне кажется, прям на 20% не могу себе представить, как ты себя ощущала тогда. Ты можешь рассказать, как тебе вообще было все, что происходило, именно в тот момент? Помнишь ли ты ну, я думаю, скорее всего, да, Это помнишь? незабываемо. Да. Как тебе было тогда, когда у тебя рождаются девочки, врачи говорят ситуацию, описывают тебе, что с ними происходит, больше того у тебя их забирают да, в реанимацию, угу. и а, разговор о постоянном совместном пребывании вообще не стоит, угу. и ты просто периодически приходишь, видишь, что что-то делает, ты видишь, тебе рассказывают врачи ситуацию, а все остальное время ты там, ты же там не ночевала в реанимации, не была с ними 24 mm-hmm. на 7, Mm-mm. ты уходила домой, и что, и как?
0: Ну вот в целом это настолько эмоционально выматывает вся эта ситуация, и она, по... она настолько. Ты в таком нервном напряжении постоянно. Плюс, если бы только, знаешь, у тебя вот ты пришел в больницу, и там у тебя стресс, ты выходишь, и у тебя есть какая-то такая поддержка, которая. Не знаю, какие-то такие слова от кого-то, что ты чувствуешь себя как-то иначе. Но так ты же и вне вот этой вот э, ситуации, ты себя чувствуешь еще хуже, потому что все разговоры с тобой, они не в кассу. Никто э, не знает ситуацию настолько, насколько знаешь ты, и никто не может пережить твои эмоции. Это нереально. И если тебя еще твои близкие плохо знают, то это вообще просто пиши пропало. Мы с мужем знали и знаем себя друг друга, и себя, и друг друга хорошо. И вот это одна из главных частей вот в этой ситуации, которая помогла нам выжить. Потому что все люди, которые близкие, родственники, они просто нас давили и душили еще больше даже, чем врачи. Потому что врачи, ты видишь, что они делают хотя бы что-то. Они на работе, и они что-то делают, чтобы детям твоим помочь. И даже если они тебе что-то говорят, говорят что-то, они тебе плохое, но ты все равно понимаешь, что они с твоими детьми работают. А когда тебе близкие что-то говорят, ты понимаешь, что они тебе и твоим детям никак не помогают, они только тебя еще больше добивают. И мы с мужем старались и стараемся никогда не молчать, а разговаривать и все обговаривать, все эти разговоры по душам, или если мы не хотим разговаривать, потому что совсем больно. Мы друг другу говорим, что... ну, Мы оба сейчас понимаем, что нам и так больно. И о чем тут сейчас вот разговаривать? Мы сейчас все услышали. Это же самое повторить друг другу не имеет смысла. Но мы хотя бы понимаем, что мы вместе. Даже если мы сказали друг другу только два слова, мы понимаем, что мы вместе. И мы одна единая стена для вот этих детей, для наших. И что мы можем их как-то защитить? Мы их будем защищать. Когда у тебя есть какой-то распорядок, ты можешь приехать в больницу на один час, ты закладываешь себе э, время дороги, пока подождать там до этого времени, пораньше же приезжаешь, пока там халаты переодеваешь, подготавливаешься к визиту, потом там один час проходит буквально как пять минут, и потом дорога обратно. И в целом это в Москве занимает весь твой день. И в принципе, вот я никогда в жизни не была рада пробкам как вот э, в это время, потому что, ну, ты, естественно, закладываешь там, какой там опоздать, тебе так только на час пускают, конечно, ты приедешь заранее, что и лучше посидишь в коридоре, но пока ты утром едешь, и вокруг тебя какая-то толпа людей, ты смотришь на них, на кого-то ты можешь позлиться, потому что тебя там, не знаю, на ногу наступили, а на кого-то ты смотришь и где-то даже завидуешь, и еще ты чувствуешь настоящие и живые эмоции, Потому что в больнице ты, в принципе, чувствуешь только боль. Ну и так, в принципе, все время ты чувствуешь только боль и обиду от всей этой ситуации. А пока ты утром едешь, ты еще можешь какие-то чувства испытать. И потом, когда ты возвращаешься вечером, э, ну днем, когда ты возвращаешься, опять то же самое, и все эти люди, они в тебе будут, какие-то чувства живые, и ты можешь почувствовать, что ты живой. Даже когда тебя кто-то толкает в метро, ты чувствуешь, что ты живой. Когда мы с девочками лежали потом в больницах, э, очень-очень часто, на всех этих обследованиях, ты там абсолютно одинок в целом, потому что ты в палате, слава богу, конечно, ты один в палате, и это клево с одной стороны, но с другой стороны тебе не хватает жизни. И там когда люди лежат в палате по несколько людей, они друг друга этой жизни дать не могут, потому что они все пропитаны болью и обидой. А вот когда ты где-то идешь в толпе, там люди совершенно разные. И вот даже когда тебя кто-то толкает, ты чувствуешь жизнь. Я вообще, я все толпы собрала, наверное, после больниц. Я прям всегда ходила в самой гуще каких-то событий где-то. По всем этим переходам, по всяким переходила дорогу. И это та мелочь, которая тоже может помочь. Кажется, это вообще такая ерунда, но ты все эти мелочи вынужден собирать по крупицам. И из-за того, что твой день он настолько эмоционально тебя высасывает, ты ночью либо спишь, либо тебе снятся кошмары, но тем не менее ночь все равно проходит. И так день за днем, день за днем проходит время, самое сложное время, это время реанимации. Когда ты ни на что не влияешь, ты там можешь не спать, потому что ну, ты сам себя накрутил. Ну да, уже когда нервное напряжение такое перенасыщенное, но не настолько, чтобы ты вырубился, а, а настолько, что у тебя наоборот бессонница. И ты, в принципе, не спишь только из-за себя, потому что ты сам себя накрутил и там как-то вот не смог или в одну, или в другую сторону, чтобы уснуть. А все остальное время твоя ночь сто процентов будет с ночью, когда ты будешь спать. Потому что в отделении патологии твой день, он там так расписан, по крайней мере, у меня с двойник. А, врач пришел, медсестру позвать, поменять там все. Возможно, даже самой поесть. В туалет, возможно, сходить. Я там мылась в душе а, за 30 секунд без головы и за 45 секунд с головой. У меня все волосы повыпадали абсолютно. Или отломились, я не знаю точно. Но факт в том, что в душ мне нужно было ходить обязательно, я это понимала, потому что чистота – залог здоровья. Но 30 секунд мне было достаточно. И за 30 секунд ребенок точно не умрет. Потому что очень-очень у меня было много ситуаций, когда я ухожу в душ, и там же вода, и не слышно, когда если аппарат пищит. И я просто чувствую что это не то. И выскакиваю, а мне пищит аппарат ребенку плохо. И я полтора месяца мы были в отделении патологии, И из них месяц и одну неделю я жила с открытыми дверьми. Было слышно все, что происходит в моей палате. И мы лежали возле пункта медсестер, как самые сложные пациенты. За полторы недели до выписки нас перевели в другую палату, в дальнюю, поближе к выходу. И подготовили меня к тому, что заберут аппараты. Потому что не детям нужны были уже аппараты, а мне. И со мной и врачи разговаривали. И... Но ну, это самые крутые люди, которые работают или когда-то работали в реанимации, потому что они, вот, видя жизнь и смерть, и видя, как при одной и той же ситуации дети могут умереть, а другие почему-то выжить, хотя они могут быть и тяжелее вот эти люди больше всего знают о жизни, и они больше разговорчивы, чем хирурги. Вот хирурги очень редко кто вообще разговаривает. Как правило, они слишком вот насмотрелись, и у них так психика устроена, они знают, как себя сберечь, и они практически не разговаривают. А вот реаниматологи, они вот прям на такой грани, что они достаточно, не знаю, Неправильно сказать, что они там более человечны или кто-то менее человечен, но они себя позволяют разговаривать. У них же профессия такая, им же нужно рассказывать. Родители пришли, им нужно рассказать, как их ребенок сутки прожил, как ночь он провел. И это тоже накладывается к их профессии. И они, они нормально могут поговорить, рассказать и понимают, кому какая нужна поддержка. К сожалению, есть
1: такой стереотип, я уж не знаю, с чего он так сложился, что если у мамы во время беременности происходит ситуация, когда с ребенком происходит, он, например, болеет во время беременности, или он рождается раньше срока, почему-то очень многие начинают говорить о том, что, ну, мать такая, она вообще там плохой образ жизни ведет, или она там плохо себя всю жизнь вела, ну, в общем, какие-то у нее в кавычках, да, заслуги, какие-то она делала крайне негативные вещи, в результате чего вот у нее такое произошло. Я понимаю, что подобные слова от общества, от окружающих, они буквальной почвы вряд ли под собой имеют. Ты об этом уже говорила, я просто хочу, чтобы ты об этом сказала именно нашим слушателям, и особенно слушательницам, которые опасаются, что с ними может тоже такое произойти. Они виноваты... Любая мама, у которой так произошло,
0: она виновата в этом? Три буквы. Р, П, С. Я уверена, что это пошло именно оттуда. Когда-то очень давно. Просто это то обстоятельство, к которому можно действительно что-то притянуть. И сказать, что вот в какой-нибудь деревне, какая-нибудь женщина, которая всю жизнь пила алкоголь, с таким же мужчиной, который всю жизнь пил алкоголь, у них родил, родился больной ребенок. И как типа, я я его вот так нельзя, и вообще они в церковь не ходили. К сожалению, я уверена, что это пошло вот так вот оттуда, на уровне такого вот образования интересного. Просто чем больше вот от этого сообщества пошло в дальнейшем бредовых идей, тем больше люди перестали их слушать. Но я не уверена, что это сидел какой-то ученый и вот так вот ляпнул, или какой-то доктор и вот так вот ляпнул это больше похоже на именно вот такую вот школу православную, к сожалению. Сколько бы людей я не встречала из нашей секты недоношенных, хоть бы один был какой-нибудь алкаш. Ну вот чисто для статистики, чтобы, ну как бы, ну вот один, да, есть. Но вот я пока не встретила вот кого-то такого, чтобы прям можно было бы как-то оправдать эту ситуацию тем, что вот семья вела какой-то такой образ жизни, и вот поэтому у них вот так. У меня, наоборот, есть ситуация, знакомая, которой я прям знаю семью, и это действительно история, что она там на восьмом месяце беременности, 31 декабря она сидит за столом с и ждет его с работы, мужа своего. 31 декабря он идет с работы, и его сбивает машина. Она беременна на восьмом месяце, его насмерть сбивает машина. Им об этом сообщают ну, вот, там, в ночь, типа с 31 на 1 то есть за столом, они его не дождались. И ее даже на сохранение не положили, не на сохранение. И она родила в срок абсолютно здоровую, здоровую ребенку. Эта ситуация про нервы, ну, то есть это ну, невозможно представить, насколько она перенервничала в этой ситуации. Просто вот это вот вообще слишком. Еще у меня есть куча историй таких же про нервов, когда на работе девчонок по-всякому доводили. Еще у меня есть подруга, которую я прям точно нами рассказывала, как только она родила, она рассказывала, что на нее ложился медбрат, чтобы выдавить ей ребенка. Потому что она никак не могла родить, а почему-то она не хотела кесарева. Обе беременности, погодки, у нее прошли так. И ничего. Абсолютно здоровые дети.
1: Мама не виновата?
0: Я считаю, что так нельзя говорить. Чувство вины у родителей будет 100%, при условии, что они уверены, что не было ни одного косяка с их стороны. И чувство вины все равно будет. Этого ну, невозможно избежать, потому что я сама очень долго работала над темой того, что мое тело не дало мне никаких сигналов с какой-то стати и никак меня не предупреждала, и где моя интуиция, которая у меня вроде как всю жизнь была развита, то есть ничего, никак мой организм меня не предупредил, и вот такая ситуация произошла, и я очень долго свой организм винила, и я с психологом работала сколько А если еще из, ну, где-то извне вот эти истории будут и дальше процветать, что это вот неправильный образ жизни, мне даже не нравится, когда психологи не вовремя, но как бы не каждому для каждого свое время должно быть, когда можно сказать, то это возможно твои какие-то мысли или какие-то действия кого-то из твоих родственников привели тебя на этот путь, чтобы ты мог что-то изменить, но это вот вообще нельзя такое говорить на вот когда только это все произошло и вообще в какие-то первые сроки всему нужно свое время однозначно
1: Девчонки твои выписались, вы okay. приехали домой, и ты, конечно, понимала, что впереди у вас много времени на то, чтобы работать, заниматься, заниматься реабилитацией, ездить по врачам. Вот скажи мне, пожалуйста, ведь на это нужно много сил, потому что я понимаю, что буквально да, на этой неделе была история про девушку, которой ставят родовую депрессию, которая да, покончила с собой, Просто потому, что она не справилась. Потому что, как показывает история, раньше об этом не говорили, но сейчас говорят все чаще. Когда женщина рожает, угу. и когда у нее маленький ребенок это очень часто непросто. Не просто угу. физически, не просто эмоционально. А ты находишься в ситуации, когда ты прям, ну ты прям видишь, что оно непросто. Не просто потому, что у тебя родился маленький ребенок, а, во-первых, у тебя двое и двое еще с такой вот непростой историей появления на свет. И ты понимаешь, что впереди у тебя большая работа. Скажи мне, пожалуйста, с какими мыслями ты, ну, скажем так, встречала каждый свой новый день и понимала, что впереди такой сложный, возможно, даже ты к нему относилась, что он интересный, потому что, правда, успехи девчонок твоих, они очень радуют, и это наверняка очень сильно бодрило. Но, тем не менее, Откуда взять силы, когда ты прям наглядно видишь, что впереди много работы?
0: Это интересно, потому что когда дети были в реанимации, нам каждый день, каждый боженький день, нам говорили, что ваше завтра, возможно, не наступит, и вы придете, а тут никого нет. И мы жили единственной мыслью, что и говорили детям, что мы завтра придем, вас должно быть здесь только же потому что то одно было плохо, то другое хуже. И вот это было очень тяжело. И это действительно самое тяжелое время, потому что ты ни на что не влияешь. Тебе хочется верить, что ты вот сказал ⁇ дождитесь меня здесь до завтра ⁇ И тебе хочется верить, что тебя услышали и все сделали, как ты сказал. Но по статистике 90% вероятность, что ты придешь, а там никого нет обеих. И вот это время было пережить тяжело. Но день за днем на самом деле идет быстро. Если ты не сидишь, каждую минуту тупо в потолок не смотришь, то день за днем проходит быстро. В отделении патологии история интереснее чем? Ты уже на что-то влияешь. Ты можешь добежать до поста медсестер не сказать, что ребенку плохо, или не успеть добежать, например, ты можешь. Но ты на что-то там влияешь. Ты даешь лекарства, ты пытаешься сосательный рефлекс как-то развить, ты пытаешься уловить какие-то детали, которые важны для врачей, чтобы они нашли патологии это, или это улучшение, что это такое. Когда я тебя выписываю домой, на тебя ложится ад просто груза ответственности, потому что ты не настолько развит, как любой врач. У тебя нет такого количества образований и практик, чтобы ты что-то прям понимал. И день за днем идет быстро. И ты либо видишь ухудшение, либо улучшение, либо ты приходишь к врачу, у вас там складывается какая-то тактика. Но мы так боялись, что они обе умрут, и так желали, чтобы они выжили, что как только нас выписали домой, мы поняли, что все остальное преодолимо. Вот невозможно преодолеть. Выше крыши то, что происходит в больнице. А когда тебя выписывают домой, то это накладывает ответственность на врачей, что с большей вероятностью дети не умрут. Но нужно продолжать все диагностики, потому что диагностики наше все. У тебя есть составляется план, естественно, к какому врачу тебе когда, что между этим временем ты можешь сделать? И если не сидеть и не загадывать, что будет через какое-то количество лет, к чему тебя приведет твой путь то у тебя есть шанс не сойти с ума. Очень большой шанс. <laughs> Если ты будешь стараться жить сегодняшним днем и сегодня оценивать, что происходит у тебя сейчас, и уметь обнулять день. Вот очень важно, это я тоже не знаю, откуда я это знаю, но я точно знала, что нужно обнулять день, когда вечером ты ложишься, выдыхаешь и говоришь, все, сегодняшний день закончился. И завтра утром, когда он наступает, ты, мама, ты знать не знаешь, что такое выспаться. И вот это нормально. Это обычное материнство, когда ты не высыпаешься. А значит, это нормально заставить себя быть в хорошем настроении. И утро, когда ты открываешь шторы в детской, кай доброе утро, ура, новый день наступил. Это не в моей реальности так делать. То есть я раньше когда-то, когда я работала, Я, ну типа утром вообще ко мне никто не подходите, я не выспалась, и это, мне кажется, у 90% людей такое, не подходите ко мне, не выспалась, мне нужно, не знаю, позавтракать или там, не знаю, что-нибудь, кофе выпить, и тогда я, возможно, улыбнусь. Вот у меня тоже был такой ритуал, что я там утром 15 минут, меня надо не трогать, и тогда я буду улыбаться, и я тогда заживу, то есть мне нужно немножко отойти от сна. А с тех пор, как я стала мамой, ну, нормально, это, мне это не надо, все отлично, и я могу проснуться и сразу, в принципе, через секунду, через две начать улыбаться и говорить, ура, день наступил. А дальше, ну, ты же не как с одной и той же скоростью весь день работаешь. Ну, то есть ты тут побольше активности, там поменьше, туда-си-сюда-си, где-то отдыхаешь где-то в напряжении, но в целом, когда наступает вечер, ты опять такой, все, день закончился, и планировать что-то на пять лет, мы не планировали, мы реабилитацию даже планировали вот только. Так, сейчас, через месяц, мы идем на реабилитацию. Что будет в следующем году, что будет через полгода, мы не загадываем. И так мы жили полтора года не загадывая, что будет через три месяца. Мы знали, что каждые три месяца мы должны лечь в больницу на обследование и все обследовать. Но чтобы что-то спланировать на следующее лето, такого не было. А в полтора года, когда как-то так все обследования в динамике нам показали, что, в принципе, мы можем загадывать уже на полгодика. Вот сейчас такой этап времени, что мы можем загадывать на год. И это для нас колоссальный вообще успех. И еще очень важно, чтобы вот в этом во всем выживать, замечать каждый плюс. В любой ситуации, вообще абсолютно в любой, можно найти плюс. Их можно найти при желании. <if> you <see yourself> Должно быть только желание. Их можно найти абсолютно в каждом моменте и связывать одно с другим. И мы там какими-то вечерами с мужем, что было хорошего за день. Чтобы не негативить в сложившейся ситуации еще больше, чем жизнь так дала, что за день было хорошего и какие-то моменты проговорили и потом как-то постепенно через какое-то время анализируя я вижу что ну, количество плюсов увеличилось увеличилось психологи говорят что это типа вот из- за того что ты настраиваешься на позитивный склад и по этой дорожке у тебя все протаптывается не знаю я не могу это утверждать точно неужели все настолько просто
1: но ну, похоже что тебе помогает возможно Всем мамам, которые участвуют в моем подкасте и рассказывают свои истории, я задаю традиционный вопрос: Представь день, когда ты узнаешь, что беременна, когда ты видишь, что у тебя две полоски. Вот представь себя ту, тогда потом произошло все, что произошло по истечению времени. Сейчас есть ты со своим опытом, со своими знаниями и своим пониманием да, ситуации жизни. Что ты сейчас можешь сказать себе той, которая только узнала, что у нее будет ребенок?
0: Ты молодец, ты все правильно сделаешь. Если давать какие-то напутствия себе в прошлое, то это попытка что-то изменить. Все то, что произошло в прошлом, привело меня к тому, что у меня есть сейчас. К тому, что у меня есть сейчас, я очень с благодарностью и трепетом отношусь. Я ну, я не представляю, что это как-то будет иначе, ни в одну, ни в другую сторону. Весь тот путь, который был, я очень ему благодарна. Где-то было очень больно, где-то было очень радостно, но в целом это же и есть жизнь.